1: details ¿Quieres saber también Otro comentario De la audiencia? Sí ¿Sí? Creo que conviene Que lo escuches
0: Ah, que es En formato, es en formato audio, es Audiofónico
1: es en, es en formato Audiofónico
0: ¿Sabes qué mierda has pasado? De Navarro Hijo de puta Me debe 5 euros <risa> No, tío, perdona. Hostia, pero qué potencia, eh. Con este no te metes, eh. No, hombre, no, por favor. Porque este me parte la cara, ¿sabes? Joder, no soy gilipollas, ¿sabes? No, no.
1: Bienvenidos a COMO. El podcast de Anteayuda. Como cada semana tengo a mi derecha C. Navarro. Bueno, buenas tardes. Histórico follador. <risa> y yo mismo C. Rubio. No tan histórico.
0: Ah, no. <risa> follador amateur. Folla. <risa> <risa> eh,
1: venimos a hablar de de cómo se gesta el poder global, cómo se crea el, un imperio. ¿Qué, ¿Cómo?
0: ¿qué, qué, ¿Quieres alguna respuesta? ¿Qué no, quieres? no
1: sé, no sé. ¿Estás en este programa aquí de oyente o vas a decir algo? Molaría, ¿eh? Sí.
0: Ahí me presentas pero no hablo en todo el rato. En plan, no, ha venido, ha venido de oyente hoy. Ah, muy bien. Hoy no habla. Hoy
1: eres un invitado, ¿no? Sí, sí, ¿Quieres pero... que te pregunte? ¿Tienes una vida tan interesante?
0: Eh, no.
1: No, pues ya está. No, no. Pues te toca pencar. Jo. Muy bien. Eh, ¿De qué queremos hablar? Bueno, aprovechando que, que la efeméride de este año es que hace más o menos 50 años que el acuerdo de Bretton Woods le pegaron una patada y dijeron que, que no valía, ¿vale? Y nos pareció un cumpleaños gracioso, creo que solo me lo parecía a mí, creo que, sí. creo que en el mundo hay exactamente tres personas a las que esto les parecía gracioso, un cumpleaños singular, ¿sabes? Año 71, Richard Nixon, paso de Bretton Woods. Entonces, pues dijimos, vamos a, vamos a hacer un programa un poco explicando qué fue Bretton Woods, qué era la moneda... Eh, ¿Qué son todas esas instituciones que salen en la tele? Y un poco eh, podemos llegar a reírnos de teoría económica y del neoliberalismo. Eh, increíble. Hemos puesto el estándar muy alto.
0: A ver qué a ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo vengo, yo, te, yo vengo a jugar.
1: De esta salimos con menos seguidores.
0: Más. O sea, o sea con menos menos. Con refiero. menos menos. Después, a ver si llegamos al negativo de seguidores. Después del exo, es que, joder, es que hemos tocado unos temas que, que es sí. Israel, que es Marruecos. Claro, normal no, que se va de la gente, tío. Claro, no, que quiera claro, reírse. No. <risa> lo que quieres es broma
1: pero por qué no hacen chistes de claro. si no están ahí pero por qué no se ríen de su ciudad y de una estatua en forma de dragón molaban <risa> mucho más entonces por
0: qué no hablan de youtubers como sí. todo el mundo
1: por qué no se pelean
0: claro, por qué no, ¿por qué no se graban pegándose pero, mm. bueno, de hecho ya lo hicimos es verdad eso, eso queda ahí en Eso queda ahí en el archivo histórico de cómo
1: además mola porque como te torteé yo a ti
0: <risa> pues yo soy Yendapau. pau claro Que <risa> violencia
1: bueno, eh, antes de acabar este esta breve introducción a nada, eh, si alguien quiere una pelea de podcasters, que supongo que pasará en un par o tres de años, pues estamos para ello. ¿Nos <risa>
0: presentamos voluntarios?
1: Sí. Y además tenemos que tiene que ser como tenis en parejas. O sea, yo no te voy a pegar a ti. Ah, Va a pues... ser que nosotros nos pegaremos, yo qué sé, con Percebes y grelos <risa>
0: <risa> Claro, pero... Joder, es que claro, hay que buscar parejas de podcasters entonces, ¿no? Claro. Eh... Iggy Rubin y Eva soriano. Os mato. Voy a por vosotros. Las de deforme semanal. Las también. de Todo el, rat, o sea, Todo el rato... O sea, ya vamos a hacer targets ya. Sí. De, si llega el momento que podcasters tienen que pegarse, hmm. vamos a elegir. Sí. Yo elijo Iggy eh, Rubin y Eva soriano, porque Iggy Rubin pesa 40 kilos.
1: Pero está fibrado, eh. Está,
0: fi está fibrado, pero es peso pluma.
1: Y Eva Soriano, ojo.
0: Y, bueno, Eva Soriano no sé. Ahora no... Eva
1: Soriano no era la que hacía, hacía Crossfit. Ten sí, cuidado. Hostia, porque guay, tú me, te ahogas me, con una cuesta.
0: Ya ves, me tortea fuerte. ¿eh? Claro. Guay, pues tú ya, seguro
1: con toda tu masculinidad. De...
0: Ya, ya. Tengo que cambiar entonces. Eh, no sé. Mandad, <risa> mandad eh, podcast de dos personas <risa> para poder elegir, ¿vale? Hmm. Ya está. Vamos a, no, vamos a no, el... no,
1: Sí, no mandéis a Jordi Wilde porque nos puede. No, no, los
0: Jordi Igual está descartado porque es uno y nos no mata a los dos. <risa> Jordi Wilde no vale. Bueno.
1: ¿Qué? ¿Dejamos de perder el tiempo o, eh... o nos pones un poco. Venga, va, ¿de qué vamos a hablar?
0: Eh, vamos a hablar de, de la moneda primero. 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 Prim situanos. Eh, hazme música de la rosa de los vientos. <risa> Año 680 antes de cristo nace en, en Lidia, la actual Turquía la primera moneda exacto, ahora como no, pues ya está. Por, fa por favor, menos performance, más información pues eso, eh, la primera moneda o sea eh, nace en, entre el 680 y el 560
1: a.C. de Cristo, un dato el... importantísimo
0: en Lidia, la actual Turquía eh, como moneda se entiende, o sea es que hay un tema ahí, porque ya había cosas, o sea, ya había, eh, ¿cómo las es que no sé si las llaman protomonedas o... Tiene otro nombre como más técnico. ¿Protomonedas? Como... No, eso es ahora. <risa> que es como objetos que, que servían para el intercambio, en plan conchas y tal. Luego se pasa a los lingotes de metal precioso y luego a mm. las monedas como tal. Muy bien. Que son las monedas que tienen una acuñación... O sea, era básicamente lo mismo que los lingotes, pero poco más. Que ¿Qué, el... ¿Qué hace falta para
1: eso? Para hacer moneda.
0: Eh, básicamente que la haga un, un, una ciudad-estado o, o algo así. Una entidad de poder. Sí, una que de... tenemos. Exacto. Primer concepto: Entidad de poder. Entidad de poder. Vale, entonces, eh, en un principio, eh, la moneda estaba respaldada por el, el material que la, que, del que estaba hecho, que en este caso Mis era... huevos morenos. Exacto. <risa> que en este caso era eh, metal precioso. El, el, en, los, en los primeros tiempos, el. ¿Cómo se llamaba? El, el electrón.
1: Sí, que es una mezcla de el oro, y, oro plata, y plata.
0: Que se encuentra de manera natural. Mm. Y luego ya se pasó a plata, sobre todo, y oro.
1: Que ya se aprendió a fundir. Exacto. Buena, esa buena gente que descubre el mercurio, ¿eh? <risa> Esa buena gente que.
0: Eh, la edad de los metales. Claro. Exacto. Entonces, de ahí. Eh, pasamos ya directamente porque todo lo de medio no interesa a nadie, pues de hecho esto ya no interesa a nadie, sí. pero bueno, yo contexto
1: me ha gustado este contexto, loquísimo señor eh. contextos, tenemos que llegar al año 45 en un programa que más o menos dura eh, 50 minutos
0: exacto, te imaginas en o sea... plan año por año, en plan luego, en el 559 antes de Cristo, no sé qué no, ya está eh, claro, el problema, de, el problema de la moneda hecha de metal precioso es que tú puedes, eh, tú puedes modificarla o rasparla para quitarle eh, material precioso y entonces pierde valor.
1: como hago yo con mis huevos morenos?
0: Eh, no sé. Tú, sab tú sabrás lo que hace con tu huevo moreno, ¿sabes? Entonces, este, este proceso, que es el envilecimiento, ¿Mm? eh, eh, hace que la moneda, eh, pese a que de origen tiene un valor de eh, determinado, en base a, a la cantidad de metal precioso que lleva, pueda devaluarse. Sí. ¿Vale? Entonces todo el mundo
1: llevaba una báscula en el monedero, ¿no?
0: De hecho, sí. De hecho, de hecho sí, porque claro, te podían tangar fácil, ¿sabes? Claro, luego te envilecían la báscula. Claro. Era un mundo que, muy inseguro. Es que esto, esto en, en España fue un problema cuando, cuando el vellón. Sí. Era meterle cobre a las monedas de plata. Mm. Y así les le bajaban la cantidad de metal precioso. Eso lo hacía la corona, porque España, problemas financieros sorpresa. De repente, ha
1: saltado 2000 años ya, con ya. un triple pero, mortal tranqui, ¿eh?
0: Pero ya está, pero ha sido un, ha sido un sí. momento solo. Volvemos. Volvemos al envelecimiento. El, el problema que tiene la moneda respaldada en su material es el envelecimiento, que es esto que se baja el valor, se rasca y tal. Entonces, se intenta mantener un control, pero al final, ¿sabes?
1: Que más que menos es un poco vil, ¿no?
0: Claro, o sea, la picareca española, tal, claro. ¿sabes? No, pero es un problema a escala global que tiene este tipo de monedas. Entonces, para solucionar esto, ¿qué pasa? Que en un momento determinado se crea la moneda fiduciaria. Mm -hmm. <risa> que esto ya empieza a sonar más.
1: Sí, ¿no? Fiat. <risa> ya, suena, ya ya estamos a un paso de empezar a hablar de criptomonedas. Exacto,
0: estamos ya, estamos ya ahí. Sí. Entonces, la, la diferencia de la moneda fiduciaria es que no está respaldada por el metal precioso, sino que está respaldada por el organismo que la, que la imprime o que la hace.
1: Me repito. Mis, tu moneda, ¿no? mis huevos, no, mis huevos. Ah,
0: vale. Exacto, pues si tu huevo, si tus huevos acuñan moneda, yo no me he enterado todavía. De hecho, que yo sepa, eh, no, no puedes acuñar moneda tu propia. Yo no. Ni tú. Mis ni... huevos. Joder <risa> eh, Total, que el, el, Mira, tío, paso. yo tiro para adelante ya, ¿sabes? Sí. En plan.
1: Podemos considerar este programa bullying. Sí, totalmente
0: total, que el valor de, de la moneda fiduciaria está, está basado en la confianza que tiene el, en los mercados, o sea, la gente en esa moneda y en el, el organismo que la, que la emite, uh -huh. ¿vale? Y este es el, el modelo que ha perdurado hasta la actualidad. Sí. Básicamente. O sea, porque tú cuando tienes un billete, un billete no vale... O sea, billete no vale... El papel en el que está hecho el billete no vale 10 euros, ¿sabes? Los 10 euros vale porque te lo dice eh, el Banco Central o quien pollas, ¿sabes? Sí. Pero a nivel material, eso no vale ni euros ni de broma. Son mierda. Pura y dura. Ya está. Claro. Ay. Entonces. Entonces. Después de, después de esta introducción lamentable. Sí, la verdad. Muy mal profesor. Ya, no soy la mierda. No. Eh, llegamos al siglo XX. Sí. ¿Vale? En el siglo XX eh, pasa una cosa que se llama Segunda Guerra Mundial. por pues Si mm. no os habéis enterado. Hay una peli que no, no sé si la ha visto mucha gente. Se llama Saludado Soldado Ryan. ¿Sabes? que Hay como una movida ahí. Bueno, las cosas. Eh...
1: Dunkerque no, ¿eh?
0: No, Dunkerque es una mierda. Esa
1: es de la 1. Qué asco, tío, Dunkerque. No, esa es, esa es de la Segunda Guerra Mundial. Qué idiota, ¿no?
0: pero bueno qué es que, Pero sí es que es una mierda de
1: pelis. Yo qué sé, tío.
0: A mí se me hizo larguísima. Yo no
1: veo pelis.
0: A mí se me hizo larguísima y además eh, hubo un detalle al final que me dolió mucho, que es al final, eh, si no habéis visto Dunkerque, paradlo 15 segundos. Y luego, o sea, adelantarlo 15 segundos y luego volvéis.
1: Y no leáis la Wikipedia, eh. Y no leáis la
0: Wikipedia, exacto. En Dunkerque hay, un, hay, un, hay una cena final que es cuando vuelven de Dunkerque que van en un tren y la peña desde el andén les da cerveza. Pero les da Newcastle, que es una cerveza de mierda. Y yo ahí me enfadé en el cine y dije, que hijos de puta, o sea, se comen una guerra y lo único que tienen. Pa cuando vuelven, lo único que les ofrecen es Newcastle, sois unos cabrones, yo me vuelvo a Dunkerque. <risa> a mí me dan eso y yo me vuelvo a Dunkerque. ¿Vale? digo, no, 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 no. no. Me vuelvo. Pero bueno
1: tú esperando de una estrellita tan fresquita, ¿eh? No,
0: yo me esperaba una cerveza, una cerveza de calidad, no esa puta mierda, no ese, no ese agua de fregar sucia. Por Dios. Ya, es que, es que un asco de gente, tío. Total, eh, antes, antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, eh, Estados Unidos ya se había empezado a posicionar como la nueva potencia eh, de posguerra. Porque eh, era la que menos, la que menos mmm, daños había sufrido en, en su territorio, que era ninguno, ¿Mm? ¿sabes? Sin contar Pearl Harbor, porque... Es territorio, pero a la vez es, no, es, no es territorio... Continental. Continental, exacto. Gracias. Eh, <risa> Entonces, eh, eso. Estados Unidos se, se, empieza, se empieza ya a posicionar como la primera potencia mundial, pero Estados Unidos es consciente de que necesita, de que necesita mercados y aliados para sobrevivir como potencia mundial. Porque, porque Estados Unidos no tiene materias primas, tal. Entonces necesita ayuda exterior y está viendo que están acabando todos los países europeos hechos caldo. Sí, y entonces, por extensión casi todo el mundo sí básicamente todo el mundo se estaba quedando regular hmm. entonces empiezan a empiezan como a como a maquinar este nuevo mercado de, de después de la segunda guerra mundial donde Estados Unidos tendría un papel hegemónico pero eh, pero tendría eh, contacto comercial con eh, el resto de países por necesidades estratégicas básicas de conseguir recursos
1: y cómo le llamarán
0: esto es eh, el nuevo y, orden mundial lo de los Illuminari. No, hombre. <risa> <Jo. Jo. risa> Piensa que en un momento de la historia todo es nuevo. En un momento de la historia, era nuevo en aquel entonces. Claro, hombre, no, mm. si eso era nuevísimo. Mm. O sea, de hecho, de hecho es eh, en, en la historia hay, hay dos. El, 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 los mercados se pueden, se pueden dividir como en dos grandes grupos que son proteccionistas y librecampistas mm. Entonces, se pasa del proteccionismo de, de principios del siglo XX, luego se pasa al, al libre mercado que es eh, lo que pasa con, con Bretton Woods, que es lo que vamos a hablar, y tal. Entonces, eh, el propio Bretton Woods tiene como un antecedente, que es la carta del Atlántico, que es de, del 41, que aparte de hablar de temas económicos, también se habla de... de... bueno, de qué va a pasar cuando acabe la guerra. Y evidentemente, eh, lo que interesa es fijar cómo va a funcionar la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial, con una Alemania devastada, eh, un Japón hecho Christ, ¿sabes? En plan.
1: Le podrían haber llamado la Carta de los Reyes. Sí, básicamente, mm. en plan,
0: eh, estaban pidiendo. Mm. Entonces ahí ya se, se apuntaban cosas que luego en, en Bretton Woods son, son importantes como eh, la, libertad de, la libertad de transporte por los mares, por ejemplo, eh, el libre mercado entre países sin, sin aduanas y sin movidas, sin aranceles y hostias y tal. Mm. Esto es como la antesala. Y luego cuando, eh, cuando está a punto de acabar la guerra, en el 44 es cuando se hace Bretton Woods.
1: Que se juntan en un sitio que la casualidad...
0: La casualidad que se llama Bretton Woods. Que se llama Bretton Woods. En, en New Hampshire está, ¿no? Sí,
1: está en New Hampshire. Eso, Eso es. José Bretton Woods. José Bretton Woods. O sea, este, o sea <risa> tenéis que entender que este programa lo hemos, lo hemos hecho para este momento, para este chiste. <risa> todo este, programa, todo este, todo este programa, programa, su razón de ser es poder decir en poder... voz alta José Bretton Woods. José Bretton Woods.
0: ¿Vale? Ya está,
1: a vale. olvidar todo lo demás. A partir de aquí, después de, después de la introducción del, del libro de sociales llamado c navarro Sí, soy. Vamos a hablar de poder. Venga. Venga. Eh, ¿Cuál era la intención de Estados Unidos? Como bien ha introducido C. era eh, ser la potencia dominante del mundo, de un mundo que estaba destruido. Entonces, obviamente Estados Unidos sabía que tenía que devolver un montón de soldados que volverían con ganas de dos cosas, una a follar, otra a tener trabajo, ¿vale? <risa> trabajo que en los últimos años había sido sencillamente hacer balas sí. hacer fusiles eh, hacer camiones de guerra esas cosas, ¿vale? Sí, sí. y lo habían hecho pues mujeres trabajando mientras... A mí
0: me gusta mucho, perdón ¿eh? te me voy a cortar un momento, me gusta mucho un fenómeno, un fenómeno que se dio en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos que son los niños recogiendo chatarra por la calle para hacer balas. Claro. Oh, Dios bendiga bueno, para, América. Bueno, para hacer balas, para vender la chatarra porque era necesaria para hacer, pues sí, para hacer balas y eso. Mm. Y hay como, hay como un montón. Esto se ve sobre todo en, en mi tema favorito que son los cómics. Mm. Hay un montón de tiras de prensa de, que son básicamente niños haciendo propaganda, propaganda de eh, no tiren la chatarra, eh, dona la para hacer balas y matar gente. Y los niños huérfanos ahí como, ja, ja, ah, con su carrito pero recogiendo. Pero lo, boni
1: lo bonito que una nación se ponga. Se ponga de acuerdo para hacer algo todos juntos. Oye, como España 2050, pero actualí poniéndose de acuerdo para hacer algo. Pero con algo de verdad, ¿no? Sí, ¿no? Ya, tío.
0: Sí, sí, era precioso, la verdad. Era precioso, aunque a sea es... para matar a alemanes. Es una época que me gusta mucho. Ya, porque, ya. Es, porque es eh, proselitismo en todo. Mm. O sea, en toda expresión cultural algo te colaban.
1: Tú ahora imagínate un influencer llamándote a matar. Porque esto sería 2021, una guerra
0: mundial. Marina Jers, Marina sí. Gerson, en plan... Bueno chicos, hay que defender el país. Sí. Eh, si, vais al, si vais al cuartel más cercano, darán un rifle.
1: No en mi casquete, en vez de grabar vídeos de cómo comerse unos huevos...
0: ¿Cómo, ¿Cómo realizar una baja? ¿Cómo realizar una baja? Y así como... Uh. En TikTok, ¿no? En un TikTok, así como... Uh. Los, el TikTok de la Guardia Civil poniéndose muy serio, ¿no? Sí. <ríe> en plan, una cosa muy loca ya. Ahí se pasaría la, br la broma, se iría a la mierda. Sí, sí, ya no tendría ni gracia. Mm. Sería todo terrible. En plan, Dios, como el... Sería un poco el Twitter de Armenia. Claro. ¿Sabes? <ríe> que es en Nos plan... ¡Nos están matando! Es en plan, el Twitter de Armenia... Eh, hablando de un, de un conflicto que está sufriendo en ese momento, pero a la vez... Todo tiene como una pátina de meme que, que hace que te rías. O sea, porque es que no puedes evitarlo. Porque yo qué sé, yo veo a un cura con metralletas y me río, ¿sabes?
1: Pero sube la moral. Hombre. Lo, lo suficiente para huir. Sube <ríe> la moral lo justo para pa subirse
0: al coche y decir, venga. Sí.
1: Bueno, eh, siguiendo, ¿no? Tenemos a Estados Unidos que pretende ser un imperio. Para ser un imperio, ¿qué hace falta? Hace falta el, el control de, de, del resto de, 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 de naciones subyugadas. Y esto cómo se hace? La mejor manera es de, de buenas. La mejor manera es de buenas. De tranquis. De tranquis, vale. Entonces, monetariamente dicen, bueno, hay que sentar unas bases para que haya una economía más o menos ordenada, para que más o menos podamos comerciar con más o menos algo, ¿no? Y entonces juntan a dos personajes, uno mega famoso que es Keynes, Keynes West, ¿eh? Keynes, John Maynard Keynes. Y luego otro señor, inglés por cierto, y luego otro señor que se llama Harry Dexter White, americano, ¿vale? Sí. Entonces aquí tenemos que entender que había dos potencias, el Reino Unido, la potencia eh, saliente, aunque aún no lo sabían, <risa> y Estados Unidos, la potencia entrante, que cada vez lo sabían más, ¿no? Y, y entonces lo que proponen son dos maneras de que eh, las naciones comercien con ellas de manera libre. Es decir, como ha comentado Carlos, para hacer ese imperio hacía falta una economía. No había países, no había economía, nadie podía ser un imperio y se venía un Mad Max, pero ni siquiera molando, ¿sabes? Porque no había, no había camaros para tunear. No había V8. O sea, era un Mad Max cutrísimo. Si hubiera sido en los con 40. Lo, con,
0: los, eh, con los coches estos de, de los años 40, to, tochos.
1: Claro, forteas y... puertas bueno, ases puerta
0: asesina de esas. Sí, Qué asco, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Qué, bajona. O sea, Qué bajona, bajona,
1: tío. Una bajona. Hubiera sido peor. Hubiera sido como en España aquello de la posguerra fue peor que la guerra. Como los anglosajones son listos, pues eh, procuraron que no fuera así. Y empezaron a pensar. Por una parte, eh, los ingleses abogaban por una especie de banco mundial llamada Bancor. Sí. Sí, que era, bueno, que básicamente iba a hacer una moneda que se llamaba Bancor vale y, y, <risa> ver, y, y, el resto de, y el resto de monedas iban a estar eh, pegadas a esa es decir, iban a fluctuar contra esa sí. y iban a ser bastante estables, lo que se quería era que eh, lo que había pasado en los años 20 es que había habido pues en, en la economía, por unos desbarajustes de la hostia, que al final habían llegado pues al a proteccionismo de principios de los años 30 los alemanes, etcétera no Entonces dijeron, lo que hace falta es una economía firme, sólida, inamovible, clara, ¿vale? Y dijeron, pues los ingleses abogaban por este bancor, que era una cosa independiente. Pero los americanos, con la sartén por el mango, dijeron, no, 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 eso es una puta mierda, ¿sabes? Porque, a ver, a ver si te enteras. Yo voy a mandar en el mundo, ¿vale? Te enteras, ¿no? Te enteras o no.
0: El Keynes quitándose la camisa sí, sí. en la reunión ¿no? En plan, ¿qué dices, tonto?
1: Pero, pero el tonto era él, porque Keynes era el británico. Entonces... Los americanos los que dicen es, no, 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 vamos a volver al patrón oro, que era una cosa que ya habíamos experimentado con ella a final del 19 y que nos había dado una época de prosperidad, ¿vale? El patrón oro, ¿qué es? Es, eh, solamente se pueden comprar eh, oro con dólares, ¿vale? Y eh, una onza de oro, ¿vale? 35 dólares, ¿vale? Entonces, el dólar está fijado. Y está, y está pegado al número de oro que hay. Claro. O sea, el oro, como si fuera, yo qué sé, podrían haber cogido pues, el factor salchichas Oscar Mayer. La casualidad que las salchichas Oscar Mayer son más fáciles de producir no tendría sentido. Pero bueno, como una materia eh, incorruptible, inamovible, brilla, amarilla, la lleva un rapero, ¿vale? Lo que es el oro, el oro. Lo que es el oro. Algo que más o menos todo el mundo coincidía de que era la polla. Sí. Vale. Eso es, el factor oro, ¿no? Y el resto de monedas lo que se dice es... Vais a flutuar, pero poco. O sea... Lo justo. Un dólar 14 francos... No, no es el cambio, ¿eh? Ya, ya. Todo así, ¿no? Sí. O sea, ¿Para fin, qué?
0: Al final lo que hicieron fue eh, limitar la cantidad de dólares a la cantidad de oro.
1: Sí. Y con eso... Y, y con eso, pues, limitar el, el resto de monedas. ¿Qué significa esto? Al final, quien producía dólares era quien mandaba en la economía, porque más que un factor oro era más que un patrón oro, era un patrón dólares, sí, claro. porque lo que puedes crear en realidad son dólares entonces, quien manda quien regula la economía, quien regula la liquidez en el mundo es Estados Unidos y de ahí tenemos pues una primera bueno, una primera época gloriosa en que ellos cogen y dicen, no solo esto, sino que vamos a crear dos instituciones más, que son el FMI y el Banco Mundial ¿vale? y con esto y un bizcocho pues mira el Banco Mundial lo que va a hacer es lo siguiente va a dar créditos a las naciones europeas para reconstruir vuestros putos países de mierda que, que están en la puta mierda vale y por otra parte el FMI tenía una única función que era intentar que cuando hubiera desbalances en, en la balanza de cambios es decir que uno le debe más que al otro no sé qué pues dar unos créditos rápidos para balancearlo y que la economía fuera una cosa como
0: como, Como tranqui, todo funciona
1: bien, no sé qué. qué. hemos aprendido en este podcast? Cuando uno intenta controlar mucho algo, eh, funciona un tiempo, ¿no? pero, pero los, los sistemas tienden al caos. Sobre todo, fueron avanzando los años y en los años 60 se encuentra en los Estados Unidos que medio mundo tenía muchos dólares, principalmente porque el Banco Mundial daba créditos en dólares claro, para hacer claro. todas esas... Para reconstruir el mundo, el, ¿no?
0: Claro, el, 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 el clásico plan Marshall. Sí. Claro, el plan Marshall eh, repartió dólares por to, prácticamente todo el mundo. Claro, para inversiones,
1: etcétera. Pero había muchas naciones que habían empezado a prosperar muy rápido. Es decir, el plan Marshall fue un acierto.
0: Sí, sí. No, Eso tal, le, salió total, bien, o sea,
1: le, le salió bien. sea, <risa> Le salió bien. Salió <risa> bien. Dicho así. Y, y, y nada, eh, se ven jodidos porque dicen medio mundo tiene dólares y lo que nos da miedo ahora es que empiecen a pedir oro. Oro.
0: Claro, y les vacíen y, la y nos,
1: vacíen, nos vacíen la reserva y no podamos responder y nos manden a la puta mierda. Es decir, que devalúen el valor del dólar a nada. ¿vale? Existía ese peligro.
0: Así es. Así, Así es, es, doña.
1: Así es, doña. Entre medias hay que entender que estos instrumentos, el FMI y el Banco Mundial, lo que, se, lo que se convierten es en los tentáculos de la política exterior de Estados Unidos. Porque el Banco Mundial, a priori, debería estar para... Bueno, era una institución formada por países de... Todo el mundo donde el porcentaje de voto dependía de la participación que tenías. Mm. Al final aquello lo pusieron Estados Unidos, la participación máxima era por Estados Unidos y Estados Unidos tenía la sartén por el mango.
0: Ah, sí. Exacto. ¿Qué significa
1: esto? Que si bien se dieron créditos muy amplios para el desarrollo tanto de, de los países occidentales europeos como de sitios como eh, la República, bueno, el, el reino iraní del Shah, Uh. O, o Nicaragua sí. pues no, no se extendió la mano de igual manera para Polonia o
0: para Checoslovaquia pero esto, esto tiene, un, tiene una razón de ser cuidado eh, eh porque el, el plan Marshall si, eh, pese a que era eh, pese a que se vendió como una especie de eh, por decirlo de alguna manera beneficencia rara de no, nosotros que hemos salido mejor para los de la guerra os ayudamos a recuperaros al final se usó cuando, cuando después de la segunda guerra mundial se usó como eh, Tú te acercas a la órbita soviética, no tienes plan Marshall. Así es. Tú pasas, pasas de unirte a la URSS, toma el plan Marshall. Y se usó como una herramienta política para, para intentar evitar que los países, de, sobre todo del cordón sanitario de, y de Europa del Este, se unieran a la órbita soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos, Ay, algunos picaron, algunos no.
1: Por lo tanto, ¿cómo creas un imperio? A base del grifo de la pasta. Sí, sí, tal cual. Así es. Esto apuntároslo, porque es... Punto importante, yo sé que los que estáis estudiando esto, los que estáis escuchando esto, es para. ¿Cómo, cómo se fa? ¿Cómo se
0: fa? ¿No? <risa> ¿Queréis respuestas? ¿no? Sí, no. La verdad, respuesta normalmente verdad, al 80% de la pregunta de la vida es dinero.
1: Es dinero. Es dinero y controlarlo. Exacto. Más que tenerlo, controlarlo. Sí,
0: básicamente. Hmm. Ya está. Eh, os acabo de dar una de las claves de la vida. Sí.
1: Más que dinero, poder. Esto, lo, esto en House of Cards salía. El que, el, el,
0: el, eh, es la, más importante.
1: dinero-poder. Es más importante el poder que el dinero porque el poder te da dinero.
0: Pero el dinero no te da dinero. Sí. Según un pero el Wolverine. Poder, ¿sí? pero, el
1: poder, pero el poder te puede quitar el dinero.
0: Mm. Bueno, según Wall Street Wolverine, ¿no?
1: <risa> Vamos a hablar de Holdear. ¿En se este se programa... con
0: cojones o, o te vas a llorar porque estás perdiendo pasta porque la gente vende cri... bueno, da igual. Igual. <risa> da igual
1: bueno, llega el 71 y como os decía eh, los Estados Unidos se acojonan porque dicen ¿qué coño pasa con nuestros dólares? Que los dólares, ¿qué había... pasa con los dólares? Los dólares ¿qué pasa con los dólares
0: <ríe> Los Dollars son un equipo de béisbol, ¿sabes? Sí. <ríe> los, eh, Massachusetts <ríe> los Massachusetts Dollars.
1: Los Massachusetts Dollars. Y a esto que empiezan a pensar, bueno, pues deberíamos intentar cambiar el cambio, ¿no? Porque 35 dólares por onza, pues no. Tal. Claro. ¿Qué vino? que Que eso era muy complicado. Vale. Que es decir, qué movida. Va, que, Ajú, qué movida. Sí, que te van a aceptar, o sea, no te aceptan una cosa a medias, porque claro, había que votar, había que. Era muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues Liar. Poner, poner tus cojones en la mesa y decir: el sistema lo he creado yo y
0: yo me lo follo. Y yo me lo follo. Es efectivamente, exacto. Eso es lo que pasó en el 71 con, con el llamado Nixon Shock. Sí. Que esto, esto venía de aparte de. Aparte de la, de, digamos, la huida de dólares fuera de Estados Unidos y el miedo a. a a tener que reembolsarlos en oro y perder reservas, se junta, además, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Que esos fueron unos eh, sumideros de pasta increíbles. Así es. Entonces, aparte de ese miedo, existía la necesidad de generar más dinero para poder mandar a los conflictos bélicos de Estados Unidos.
1: Así es, había deuda.
0: Exacto, había deuda. Bueno, no, había deuda.
1: Claro. Deuda como tal. El... Sí, sí, por eso había tanta moneda afuera. Por eso es lo mismo. Había tanto o sea hacía falta liquidez. Sí, hacía falta billete,
0: vale. Y, y el patrón oro. Flexibilidad. Les, sí, coño. Hacía falta billete y el patrón oro les impedía generar más billetes de lo que tenía en oro. Y si a eso le sumas eh, la, la, el miedo a que la gente empezara a retirar el oro, eso le bajaba las reservas, menos billetes podía hacer, tal, vale. Todo está movido.
1: Entonces, es que, que la rigidez es una mierda. Claro, claro. Es una mierda.
0: Claro, claro. Eso está bien para los
1: otros. <risa> está, pero... bien para, está bien para los rojos.
0: Pero sí. para nosotros no. Total, que eh, Nixon en 1971 decide eh, follarse de eh, Bretton Woods y decir, oye, que lo del patrón oro tal, que otro día ya. Mm. Y eso. Y, y eh, rescinde unilater unilateralmente el patrón oro, que eso es echarle cojonazos. ¿eh? ¿En sí.
1: Bueno, por un tiempo. Es divertido lo, ah, es lo que divertido es por un tiempo. Pero la cuestión es que los europeos cogieron. Dicen, bueno, pues cogemos nuestras monedas y que flutuben, por otro lado. ¿no? Eh, Total, sí. ese día se acabó. En el 73 ya se acaba el todo. En el 71 Nixon sale. En el 73, ven que ya no va a volver.
0: Exacto. Se acabó. <risa> te lo vende como no, solo es unos días. ¿Sabes? Es en plan la típica, la típica de, ¿no? Me sí. puedo quedar en tu casa unos días solo. Sí sí, siempre? sí, sí, sí.
1: La, la típica de serán dos semanas de confinamiento. Esa.
0: Exacto. Entonces, total. Eh, una de estas medidas del, del, del llamado Nixon Shock fue esta. Fue abandonar el patrón oro, te, pero tenía más. O sea, por ejemplo, eh, eh, disminuyó las ayudas externas a otros países. Eso en es. En plan... Eh, porque el, eh, la historia de Estados Unidos siempre ha, siempre ha girado en torno de, de un proteccionismo muy fuerte. Básicamente, la mayoría de periodos desde de que se funda el país son proteccionistas. Es decir, eh, una economía interior cerrada, cero contacto con el exterior o muy limitado, aranceles muy altos, tal.
1: Matar búfalos.
0: Matar búfalos, <ríe> matar búfalos para expandirse, los indios no sí. sé qué, ¿sabes? Sí. Total. Entonces, vuelve como un poco... No tan bestia como... Como a lo mejor a finales del siglo XIX, principios del XX, pero sí que vuelve un poco a retrotraerse. Y a, y a, no un proteccionismo como tal, pero sí en plan cerrarse un poquito. Mm. En plan eso, eh, eh, rebaja las ayudas externas, eh, pone, pone un arancel del 10% a las importaciones, tal. Como para intentar eh, evitar la debacle que supuestamente se venía.
1: Sí, ¿y esto qué pasa? Pues bueno, el... Estas instituciones que os he comentado antes empiezan a perder un poco de de, de sentido, ¿no? El FMI pierde el sentido ese de, de como sitio de balance de pagos, de microcréditos, no sé qué. Eso no tiene sentido ya. Sí. Y el Banco Mundial lo vacían. Vale, ¿vale? No me... lo, va lo vacían de contenido. Entonces, ¿quién, quién ocupa el puesto de, del Banco Mundial como prestatario para el desarrollo de, del mundo? Pues lo ocupa la banca privada.
0: Efectivamente. Y ese es el kickoff la banca el... privada y los bancos centrales de cada país. Sí. ¿sí? Porque, claro, o sea al, la moneda, al no estar respaldada por el oro, mm. fluctúa libremente. Y el único mecanismo de control, entre comillas, son los bancos centrales de cada país que deciden emitir más o menos moneda. Eso es. Entonces, aquí viene, aquí viene, el, aquí viene el lío. Sí,
1: aquí empiezan las crisis de
0: deuda que vienen <ríe> unos pocos más, años más tarde. Exacto. Es... Aquí viene el lío. Porque eh, en la típica de, si falta dinero, imprimir más dinero no funciona. ¿Vale? Eso no va bien.
1: A ver con control.
0: No, no, no. En general no suele funcionar. Porque lo único que haces es eh, eh, un proceso inflacionario tochísimo. que mm. es lo que pasó de hecho. Sí. Y lo que pasa ahora. Y lo que pasa ahora, <risa> claro. Eh... ¿Qué es decir, bueno, ¿Qué no, eso. Eh, es... Tenemos
1: el Banco Mundial que ahora se, eh, durante 10 años es, será como una institución de esas en las que hay funcionarios y tal, pero pierde un poco el sentido. ¿no? Van a ir está, a leer el periodo. Sí, ¿no? Está como reencontrándose. <risa> ya es es curioso ahora. porque eh, en los años anteriores lo que, lo que esta institución y el FMI consiguen es que también se dedican a hacer una cosa que es a... Eh, son la bandera ideológica de, del liberalismo americano. Entonces lo que hacen es formar a técnicos de todo el mundo.
0: Sí, sí, eso es, eso es verdad. Eh,
1: eso, es, eso es muy chulo. O sea, conceptualmente es muy chulo, es perverso, como de repente, las élites en Corea, en Pakistán, etcétera. Habían pasado por una escuela que estaba, pues, eh, eh, entre esas dos instituciones. Sí. O claro. sea, eh, hubo, hubo como un giro mental y dijeron: tenemos que, en vez de dar créditos, tenemos que formar a la gente en la ortodoxia económica.
0: Exacto, en el liberalismo para sí. que se vayan a sus repetidos países y lo instauren. Y eso
1: es, o sea, de hecho, a mí me parece de, una pasada. de hecho,
0: la movida de Soros empieza ahí, ¿no? Soros ¿Eh? no es uno de estos.
1: No, Soros es un inversor.
0: Ah, yo pensaba que sí, tío. ¿Quién era? No. En... Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de, de algo que leímos tú y yo
1: mientras nos comíamos? No. Que hablaba, que hablaba
0: de esto. Que hablaba de Soros y el. Y un, y un economista. Stiglitz. No me acuerdo. Es que no me acuerdo, a ver, tío. Vino lo, lo leímos en Patriotas Indignados, creo.
1: Buah por Dios. Ahora ya no llegaré. Ya no llegaré.
0: No, no, ya no, no me acuerdo. Pero, pero ha movida. quedado
1: tan bonito que parece que pasáramos un domingo cogidos y leyendo el mismo libro. Leyendo el mismo libro, en plan, sí. pasa de página, cariño. Pasa de No, no, que no ha acabado. Qué rápido lees. Exacto. No fue así.
0: Ah, igual, ya intentaré buscar la referencia después. Hmm. Pero vale, sí. Entonces se crea, se crea como una escuela económica que se expande por todo el mundo para, eh, pues eso, para expandir y asentar la, 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 la buena nueva del liberalismo económico. Sí. Liberalismo económico Exacto Controla el gasto Entonces, Entonces ¿qué, ¿qué pasó a corto plazo? A largo plazo ya hemos visto lo que pasó A corto plazo, ¿qué pasó? Que subieron los precios, sí. evidentemente Porque al no, estar, al no estar limitada la moneda, los precios subieron Entonces, mola mucho Porque ahora, eh, se ve, no sé si hace un 3 o 4 años, se volvió el debate de Deberíamos volver al patrón oro
1: Sí, volvió de hecho ya con la crisis anterior económica. El, es, es cíclico, cuando hay una crisis, cuando hay un burbujón, siempre hay una... Siempre hay una... Un, al patrón oro?
0: Claro, porque de hecho el burbujón es consecuencia directa de abandono del patrón.
1: Es que no es ese, es que son todos los burbujones claro, que han claro. venido una vez después de son la por, Son por eso. Son, claro. O sea, es que lo que pasa es que por una parte ganas en flexibilidad,
0: por sí. otra ganas en burbujas. Claro. Y al final es el, el, el consenso, entre comillas, del Nixon Shop es que eh, propició una inflación que nos lleva persiguiendo desde el setenta y pico, mm. pero a la vez eh, es como si no se hubiera abandonado el patrón oro, no se podría haber, no se podría haber monetizado deuda y entonces muchas eh, políticas no se, no se habrían podido llevar a cabo porque mm. no había dinero, porque sí. el dinero estaba limitado. Entonces, al no haber limitación de dinero... Como que han podido invertir más en, en políticas. di que sí, coño. pasta Parné. Parné. Panoja. Y esto, además, eh, a mí me gusta pensar que esto, esto influye directamente en el mercado de las criptos. Claro. Porque el mercado de las criptos es el eh, liberalismo puro. Porque es en plan, una moneda respaldada por nada. Hmm. Respaldada por el que la hace. Y, y si Elon más pone un tuit. ¿Sabes? Y ese es todo su valor. Y, y se ha visto hace dos semanas. Hace dos semanas se vio clarísimo cuando... cuando eh, Elon Musk consiguió hundir el Bitcoin a la mitad con un
1: tuit. Pero eso es chulo, porque los defensores del Bitcoin, lo, de hecho, apareció en el 2009 como una respuesta a un futuro, como un patrón oro del futuro. Sí, pero, sí, sí. sí no, no. Pero, pero ya se ha visto que lo que pasa, lo que pasa en las mentes de los liberales eh, cortos de miras es que piensan que una moneda es sencillamente un almacén de valor, y no es así una moneda es, un, es una unidad de intercambio. Es decir, el Bitcoin el bitcoin no vale variando tanto porque, porque ellos piensan, claro, es que tú puedes pagar con Bitcoin, no sé qué. Muy bien, vale, entre uno y otro. Pero es que una economía es más. Claro. Porque es que alguien te pague a ti en Bitcoin, que vayas a la gasolinera claro. y pagues en Bitcoin o sea, y que haya una economía en Bitcoin. El
0: valor del Bitcoin en gran parte está basado en que pueda ser eh, intercambiable. Por eso... Por eso, cuando Elon Musk dijo que podías compartirla con Bitcoin, subió y cuando dijo que no, bajó. Mm. Porque gran parte de su valor se basa en, en la capacidad de intercambio que tiene ese Bitcoin. Si tú, el puto Bitcoin, te gastas 8000 pavos en comprar Bitcoin y no lo puedes usar para nada, mm. lo puedes usar para comprar eh, farlopa por Internet, en la Deep Web, o mierdas así que sí. no... O sea, en, en unos intercambios limitados al final eso acaba bajando porque es en plan ¿y para qué coño lo quiero? además que la
1: farlopa en internet está pegada al valor dólar al valor dólar,
0: ¿A valor dólar sí a,
1: claro, a ver ¿Qué tú ¿va ¿Al pe peso? Tú siempre... bueno no sé, no, va, compra, va, no va, he comprado cocaína por como cualquier a ver, te lo digo yo como cocainómano como cocainómano de este programa como cocainómano como cocainómano piénsalo, tío tú quieres pagar X euros por un gramo claro X euros fijos. El no que varíen. ¿no? ¿Patrón coca? El patrón coca. Es,
0: estamos, estamos apostillando el patrón coca. Está
1: aquí, apostilla.
0: Buah, moraría muchísimo, ¿eh? Sí. En plan, el pavo del Bitcoin, o lo, 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 la, el banco central del Bitcoin, o lo que coño sea, lo que marque la tendencia del Bitcoin, que diga, mm. a partir de ahora el Bitcoin está respaldado por la cantidad de kilos de cocaína que hay en el mundo. Y
1: <risa> o sea, ya está. Si se hablara claro, se diría, Bitcoin, que, el Wall, se diría Bitcoin, que...
0: 35 que... kilos.
1: Si se hablara claro, se diría que Wall Street... Está respaldado en el patrón coca.
0: Patrón coca. O sea, a, mí me, a mí me gusta como nuevo sistema económico. Porque no. ya hemos visto que el, el, liberal, el neoliberalismo es una puta mierda. Mm. Es para flipaos como eh, Wall Street Wolverine y el otro tonto que huele en foto. Mm. ¿Sabes? Eso ya hemos visto que no funciona. Entonces, Eso. vamos a buscar alternativas. Patrón coca. Sí. Te pones de acuerdo con los cárteles. Una producción anual de X kilos. En plan, regulándola. Mm. Y que eso respalde la moneda de todo el mundo. Tío. Pero
1: eso es loco. O sea, por una parte, un patrón oro no funciona. Ya lo vemos en los años 50 y 60, que cuando quieres creer crecer debocadamente a lo loco, claro. te quieres flipar, no te deja. Por otra parte, Pero... el, el neoliberalismo de... Bueno, el neoliberalismo de la moneda flutúa como quiera y lo que y depende de quién manda. Pues ahora controlamos la inflación. Ahora claro. no sé qué tal.
0: Tampoco funciona. No, porque es, bueno, es que es inestable. Bueno,
1: es inestable, sí, genera burbujas. ¿Por claro, qué? Pero... Pues porque eh, bueno, porque se vira un mundo en que se intenta crear riqueza como sea, yo que sé de repente los pisos, los pisos son el futuro. Claro. De, tener una casa que era lo más normal del mundo se convierte en el oro.
0: En la especulación pura. En la
1: especulación pura sí. y dura.
0: Claro, pero el problema del Bitcoin es que cuando cuando fluctúa, fluctúa mucho. Sí, claro, no es en plan eh, Elon Musk ha puesto un tweet, ha bajado un 2%. No, no. No, no, ha bajado un 50%. Pero es eso porque intentamos, como
1: no hay un, un patrón, eh, intentamos crear el valor de cualquier manera. Sí. Y por eso, por eso se generan burbujas. Todo el rato se, se generan... Eh, bueno, se puede tanto o bien imprimir tanto dinero que, 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 que se pueda meter en lo que sea y que eso crezca un, su precio de una manera loca... Por ejemplo, la bolsa ha explotado los últimos 10 años, que coincide exactamente con el quantitative easing. Que esto era una cosa que le sorprendía mucho a la gente. que Decía, ¿cómo puede ser que estén imprimiendo tantos billetes y en realidad la inflación está al 0%? De la canasta. La canasta, eso que llaman. Pues a ver, guapa. Ilumíname. Fíjate en que la canasta no ha subido porque hoy en día la comida vale exactamente cero y lo que pagas es el plástico y el transporte. Y por eso apenas, eso no vale nada. Pero si tú te fijas, en los últimos 10 años se ha disparado todo lo que consideramos activos. Con H. Por ejemplo, la bolsa. La bolsa ha explotado en estos últimos 10 años con dinero infinito. Por ejemplo, los pisos. Los pisos después de la burbuja de, de, de los pisos valen igual. Por, ya, ya, ya. Ejemplo, por ejemplo, los futbolistas. O es, que pensáis que, burbujón, ¿eh? o, ¿O es que pensáis que no está ligado el, el mercado del fútbol con, con la economía global? Pues ¿La claro. <ríe>
0: no, no, a, mí, a mí lo del fútbol me, me ofende muchísimo.
1: Claro, como futbolero. No, de... no, no, no,
0: no. No no me gusta el fútbol nada. Hmm. Pero eh, cosas como eh, te pago 200 millones por este jugador, pero luego defraudo de Hacienda porque no tengo dinero, yo me cago en tus muertos, ¿sabes? En plan, eh, yo personalmente eh, Participación pública En equipos de fútbol, la quitaba toda Que le den por el culo, que se gestionen ellos Y entonces se vería como realmente son eh, Un agujero de pasta Que duran dos meses
1: A mí me encantaría que en respuesta a eso Se fueran todos A paraísos fiscales
0: Andorra, la liga de fútbol española sí. se juega en Andorra Fútbol Club
1: ahora. Barcelona de Andorra
0: Morario. Atlantic, Morario. Atlético de Madrid Pero es que, pero es, que es verdad tío. O sea, tú a nivel, o sea, tú miras los clubs, La mayoría de clubs de primera a nivel económico Y sin eh, sin, deuda, sin deuda y sin ayudas públicas Duran dos meses abiertos, antes de quebrar Y de quebrar Dejando a deber 400 millones, no, no 10 mm
1: -hmm. Bueno, la ayuda pública En la década pasada era un escándalo En esta es que son las típicas Ayudas públicas legales lo que hacen no es ilegal. Ya. Eh, lo jodido, lo jodido es que, claro, este tipo de economía burbujil hace que ahora vayan todas a la puta ruina y ya veremos qué pasa, pues porque ha venido un virus. Que es algo raro, pero no, eh, no imposible. Claro, claro. Entonces han dejado de cobrar y esa burbuja se les ha venido abajo. Y encima quieren que la mantengamos.
0: Esa, es que ahí está ahí, el tema, Con eh. el
1: dazón ese de mierda. Eso es lo que me cabrea a mí. Y encima los niños no ven el fútbol. Pues, ¿cómo lo van a ver? Gripollas. A mí, ¿qué es se lo que lo me pagas cab... todo Eso es lo que me
0: cabrea, tío. Mm. Es en plan. Eh, tenemos unos beneficios mega en plan de, de país mediano, ¿sabes? Mm. En plan, tenemos unos beneficios que son el PIB de algún país del mundo mm. y de eso no, ve, no eh, el Estado no ve un puto duro, ¿eh? Ve los impuestos justitos y si puedo y si puedo defraudar, lo defraudo. Bueno, el IVA de las entradas. <risa> que una vergüenza, tío. Pero luego cuando, cuando pasa esto, por ejemplo, ahora, eh, eh, coronavirus, crisis tal, no, eh, una ayudita, porfa, que estamos mal. Cómeme los huevos, hijo de puta, te jodes, tío. Pues eh, vende a, Vende un pie de un jugador de esos que tienes y, y sanea el puto club. Ya, la putada es que ahora vale mucho menos. ¿Por bueno, qué? Porque era una puta burbuja. Pues, pues no haber jugado a la especulación, tío. Es que, es, sí. es, es que ya está.
1: Parate el carro, cabrón. Claro. Pero, 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 pero ahí insisto, que hay una parte que es debida al fútbol y a su crecimiento en el mundo. Y hay otra que es debida a a que se ha imprimido dinero eh, a espuertas, sí, sí, sí. con los quantitative easing esos, porque durante para no caer en la puta ruina, pues se ha imprimido para mantener unas economías zombies que son las que hay en Occidente sí. pero estamos creciendo cero porque no hay riqueza y pensemos, ¿por qué no hay riqueza? porque la hemos abandonado porque si, no es, si centramos nuestra riqueza en eh, compro un piso hoy, lo vendo mañana, compro un futbolista hoy, lo vendo mañana, eso no es crear nada, claro desde aquí vuelvo a llamar al mundo, vuelvo a llamar a Europa para hacer semiconductores. A picar cobre. Semiconductores. Carreteras. Litio. L eh, litio. Litio. Pantanos. Gente manufacturando cosas. <risa> Todo el rato. Trabajadores manuales. Soldadores. Hacer barcos. Tornero fresador. Riqueza de verdad.
0: Yo estoy ¿Sabes? Para no,
1: no riqueza especulativa, riqueza de verdad. Yo a Por ahí vaya, va padre. gente trabajando. Como quería Kaines. Working 9 to 5, o sea, como decía Dolly claro, Parton. Claro, 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 claro. Porque lo que no pensáis es que Kaines, eh, su sistema económico, lo que estaba basado era en que hubiera pleno empleo. Bueno, imbécil, era ¿no? eso, era, era imbécil, eso. No. Pleno
0: empleo. Menudo tonto, Gente ¿no? currando, coño. Eso ocurre la La, ahí. la peña currando y o sea, no especulando. Esa gente clase obrera, working class. Ahí. Y ya. luego al bar. Y luego al bar. <risas>
1: Y curra uno, Yo conocí, conocí. curra
0: uno de la familia No
1: dos, y no voy a decir géneros Porque sí que es 2021 para eso
0: Yo conocí, conocí a un pavo Que una vez Hablando de, de no sé qué, dijo Yo Mi día a día es, voy a currar eh, tenía, tenía Una mujer Entonces el, el epítome de su día perfecto era Voy a currar, la follo Y al bar Eso, eso lo decía él eso era lo que pensaba Keynes. Eso era es lo que, claro, ese era el, el, el sistema económico de Keynes estaba basado en trabajar, la apoyo sí. y al bar, ¿no? Claro. Vale, vale. No, por, por dejarlo Pero claro. Pero los
1: americanos con su idea de, de hacer un imperio,
0: Uuua, la de, de es que dividir la el mundo en dos movida, polos... La movida de... O sea, nada, fuera coñas. La movida del destino manifiesto y cómo ha afectado a las políticas de Estados Unidos es una cosa muy loca, ¿eh? Mm esa necesidad de, de... Somos un país... Estamos destinados a la grandeza todo el rato. Estamos destinados a que nadie folle. <risa> estamos, ni bar, ni follar, ni trabajo. Estamos destinados a la grandeza todo el rato. No podemos ser ni mediocres. Putos flipados de mierda. Ya, 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 que es una locura, tío. Ya, tío.
1: Qué imperio más. Es que, ¿a quién le gusta un imperio? Yo entiendo, o sea, lo de la leyenda negra española... Es normal. Éramos un puto imperio. O sea, ¿a quién le gusta un imperio? A nadie.
0: Había inflación también en, la, en claro. la corona,
1: ¿eh? En plan loco, sí, sí, El sí.
0: envejecimiento en España fue un problema grave, ¿eh? Claro. También.
1: Bueno... Pero ¿sabes eso. que era más
0: problema? Cuando no llegaban los cargamentos de plata. Ahí sí que había problemas. También,
1: también. también. Era una disrupción como el COVID. Claro, eso. claro. Es que, es que la economía estaba planeada para el siguiente cargamento de plata. Eso, claro. Eso es, es chulo,
0: que era eh. Estaba guay porque la economía se basaba literalmente en, en la plata que llegaba de América. Si por mm. lo que sea esa plata no llegaba... Mm. Eh, mierda, ¿sabes? En plan, mierda de, eh, de o pedimos un préstamo o nos ahogamos ¿No era la mejor época del mundo? O sea, ¿no es guay? ¿No, no le pasaban cosas a la gente? Hombre, claro, tío Porque ahora vivir es aburrido <risa> Le pasaban cosas a la gente, pues te venía la Tú eras un prestamista genovés mm. Te venía la corona y te decía, déjame dinero Y tú le decías, bueno, vale Luego, eh, suspensión de pagos No te pagaban mm. y volvían y te decían Déjame dinero, si no me dejas dinero esta vez No te pago lo otro, mm. yo como un tonto a dar más pasta. Bueno. Y luego, cuando ya veía que la cosa se iba de madre, decían, no, es que esta gente, esta gente es mala, los expulsamos. <risa> y a cambiar de prestamista y así todo el rato. Esto y, es,
1: y, el Genove, esto es... y el Genove es a Ámsterdam.
0: Exacto, y esto es una norma general de la economía española de, del Imperio Español. Es la puta risa, o se me Pero, tío,
1: pasaban cosas en su vida. No, sí, podías cosas podías como... montarte ahí y dar la vuelta al mundo. Sí, sí, no, o sea, claro. Ahora sí. ¿Tú, ahora ¿tú hubieras, pillado, hubieras pillado un galeón? ¿Te pillan esos tiempos?
0: Pua, no sé, ¿eh? Hubiera molado, en eh, Te vas a las Indias, mm. te mueres de unas fiebres, pero, pero ves Indias en tetas.
1: Pero tú no, piensas. A, a mí me vale. Pero es que de unas fiebres te puedes morir en un planazo de Castilla horrible o en las Indias.
0: Es que el, el, el problema es. Molaba, molaba verse a América al principio, cuando era campo, cuando era descampado. Ahí mm. molaba irse Luego ya no, luego ya era como. Pff, bueno, pues si eras un encomendero y tal y tenías cierto, cierta posición, pues sí, estaba guay, pero irte mm. en plan de normal era una mierda. Lo que molaba al principio cuando eso era, cuando eso era descampado, podías hacer lo que te salía los cojones, ah. ¿sabes? O sea, porque llegar ahí es terminar el 80% de la población si te apetecía, luego eh, me voy a conquistar algo. Me voy a poner mi nombre. No, sí, esto esto era habitual, mucha peña mm. que, o sea, tú tenías necesitabas un permiso Digamos, una especie de permiso expreso del rey para ir a conquistar cosas. Sí. Pero había peña que se iba a conquistar cosas y una vez conquistadas, lo pedía.
1: Es que es normal. Eso a día de hoy funciona así. O sea, cuando la gente pide ayudas, el proyecto ya está hecho. <risa> es igual. <risa> es que es igual, tío.
0: O sea, eso, entonces, eh, irse en la época de, eh, de Cortés, Pizarro, Núñez de Balboa y toda esta gente, sí que estaba guay. Luego ya, bueno, ¿sabes? Luego ya era mierda. Y luego, a final del 18... O sea, no, a final del 19, principio del 20, cuando la gente se iba a hacer las Américas, ¿Mm? entonces también molaba. Cuando claro. cuando Monasterio, ¿sabes? Cuando Monasterio había sí. esas fábricas que luego le quitaron y llora todavía, sí ¿sabes? Pues para esa época.
1: ¿Qué hacemos? ¿Cómo concluimos de esto? Después de dar una vuelta por el imperialismo, Bretton Woods, José Breton Woods... José Breton
0: José Woods... Eh, no sé... ¿Cómo ves eh, el futuro? ¿Quieres, hablar, ¿quieres sí. hablar del futuro?
1: ¿Qué? Bitcoin sí, Bitcoin no.
0: Yo yo Bitcoin no. Yo Bitcoin Pero no. porque la gente no tiene mesura. Porque yo, yo conozco yo conozco a alguien que tenía pasta metida en Bitcoin y cuando bajó le metió 8.000 pavos más. Porque dijo, ahora es el momento. Y es como...
1: ¿Pero ya ha recuperado o qué? No lo no sé. ¿Cuando bajó la semana pasada o qué?
0: Sí. O sea, es en plan... Quizá... Quizás. pues tiene quizá, pasta. Quizá, sí, sí. Yo no tengo 8.000 euros, ¿eh? No mientas, no mientas, no, si tú eres prácticamente pequeño burgués, que me estás contando? Pero que no
1: tengo un duro nunca, tío, voy siempre ahí... Hay...
0: Una polla como... Un... Que me lo gasto todo en ostras. Y una polla como un cuello. No, yo he visto tu nevera. Yo he visto tu nevera, en comida no te lo dejas, ¿eh? No, no, no. Vamos, eso te lo digo yo, en comida no te lo gastas. Eh, no, vas a, no vas al bully todos los días, ¿eh? La vida es muy cara, tío. Sí, sí, meta la mierda, cabrón. Eh, pero eso, tío, es que el problema del Bitcoin es que la gente no tiene artura, tío y entonces va con todo mm. pero con todo es con todo en plan tengo 3.000 euros ahorrados los 3.000 para adelante y luego lo que pasa que cuando, cuando hay petadas de estas que baja sí.
1: pues venden rápido porque... exacto
0: hay mucha gente que, que no está acostumbrada a trabajar en mercados bursátiles porque son gente de, de a pie que no tiene ningún tipo de interés en esto, porque le han dicho que le ha dicho su sobrino que le meta pasta ahí que eso va a subir. Y se acojona. Y ve que no sube y se acojona. Y esto...
1: Y como no tiene cojones y no holdea exacto, con no cojones. Exacto, y
0: no holdea con cojones. Luego sale eh, gente como Wall Street Wolverine llorando porque... No, ¿qué se ha con cojones? Que básicamente el subtexto del vídeo es por favor, déjate vender porque me están bajando todas las, todas las criptos. Hmm. ¿Sabes? Entonces yo desde aquí digo, te jodes por tonto.
1: Vale. <risa> Muy bien. <risa> Buen aporte.
0: Buen aporte, ¿verdad? Yo no voy
1: a concluir con nada. Eh, hemos, dado, <risa> hemos dado una vuelta por, por poco cómo crear un imperio económico. Yo creo que nos ha salido de 3, como de costumbre. El sí. programa. Un, un 3 sobre 10 majísimo. O sea, hemos aportado un poco de conocimiento. Pero tampoco, tampoco mucho. Pero
0: tampoco mucho. He un hemos poco. hecho un chiste. Yo insultado.
1: Sí. Suficientemente bien. Bastante bien. Eh, si os ha gustado, por favor, dadle a seguir, a la manita hacia arriba.
0: <risa> a la campanita Ah, no, espera. Que sí, no hay, que no hay si campaña.
1: no os ha gustado,
0: dadnos a seguir también o probad claro. otro capítulo que os interese más. Exacto. Y, claro. sobre, y sobre todo, si a raíz de este podcast creáis un imperio económico, dadnos algo. Eh, que, que, es, que de ese dinero, se, de ese capital, se desvíe a Patreon... ¿hmm? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, somos pauperísimos ¿Es posible sí. que te seamos el Patreon con menos gente? No. no, porque habrá gente de cero. claro Pero no estamos muy bollantes.
1: Pero bueno, de Patreon lo desviamos a mis huevos morenos. Muchas Exacto. gracias y hasta la próxima. Venga, hasta luego.